0: Je luistert naar Appel, de podcast van de meester Hans van mierlo Stichting... ...het wetenschappelijk bureau van D66. Een podcast waarin we op zoek gaan naar vernieuwende sociaal-liberale ideeën... ...en oplossingen voor politieke en maatschappelijke vraagstukken. Mijn naam is Daniel Schut.
1: En daar zit hem ook precies de crux. Dit is een opgave die wordt gedwarsboomd door de politieke waan van de dag... ...door de snelheid waarmee er soms gere gereageerd moet worden... Door politisering van het ambtelijk apparaat, dat het politiek niet wenselijk is om de hele waaier open te gooien.
0: Ja. Den Haag roept bij velen een beeld op van professionele lobbyisten, oud-politici en belangenbehartigers die makkelijk hun weg vinden naar de ambtenaren en Kamerleden. En dat beeld wordt ook regelmatig bevestigd. De lobby in 2018 om de dividendbelasting af te schaffen... is misschien wel het meest treffende voorbeeld. Onder druk van onder andere Unilever volharden Mark Rutte lange tijd in deze maatregel... ondanks grote tegenstand in de oppositie en samenleving. Wat betekenen de invloed en macht van gevestigde organisaties... en professionele lobbyisten voor het functioneren van de democratie? En hoe goed weten maatschappelijke belangen eigenlijk hun weg te vinden naar Den Haag... We praten hierover met Celesta Brown. Zij is hoogleraar bestuurskunde aan de universiteit Leiden. Ze doet onderzoeken naar de rol van economische en maatschappelijke belangen in de publieke besluitvorming. In haar oratie afgelopen jaar benadrukte zij onder meer hoe belangrijk het is dat publieke belangen in de samenleving een grotere stem krijgen in de besluitvorming. In haar onderzoek wijst ze daarom op de verantwoordelijkheid van bestuurders om actief verschillende belangen te horen en te, we te wegen. Ook belicht ze de verbindende rol die maatschappelijke organisaties moeten hebben tussen samenleving aan de ene kant en openbaar bestuur aan de andere kant. Celesta, van harte welkom. Dankjewel. Waar komt die interesse voor de invloed van belangenbehartiging aan de ene kant en beleid en inspraak in besluitvorming, waar komt dat vandaan?
1: Dan moeten we een heel eindje terug, denk ik. Vlak na mijn afstuderen werkte ik in de Tweede Kamer als stafmedewerker voor de onderzoekscommissie naar het integratiebeleid. En... en welk jaar was dat? 2003 was dat. 2003, ja. ja. En daar zag ik als net afgestudeerde studenten... zo uit collegebanken, zo de kamer in eigenlijk. Uh, als stafmedewerker zag ik eigenlijk allerlei fricties, moeilijkheden... Um, tussen enerzijds politici, voormalig bewindslieden, ambtenaren... om de kennis en inzichten en maatschappelijke belangen... die zo van belang waren voor dat grote dossier... en grote vraagstuk van integratie, goed te ontsluiten... Maar anderzijds ook hoe uh, bepaalde maatschappelijke organisaties heel veel moeite hadden om hun weg te vinden, niet alleen in Den Haag, maar ook uh, in de lokale politiek. Nou, en dat, nog los van het feit dat dat voor dat dossier heel erg van belang was, om dat boven tafel te leggen en daar iets goeds mee te doen als stafmedewerker, begon daar het vuurtje te branden om daar wetenschappelijk onderzoek naar te doen.
0: Dat... Neem me nog eens mee dan naar 2003. Want het, het, ik kan me niet voorstellen bij... het is ook al zo lang geleden voor mij... dat ik denk, ja, wat speelde er toen precies... en welke organisaties waren erbij betrokken... en wie kreeg er wel en niet een voet tussen de deur? Hoe zag het eruit toen?
1: Nou, 2003 was... Uh, Marijnissen nam uh, een motie aan, volgens mij was dat een jaar eerder... om onderzoek te doen naar de redenen waarom het integratiebeleid gefaald had. En er werd een groot onderzoek opgezet en wij ondersteunde de commissie in het uh, doen van interviews... met allerlei betrokkenen bij het integratiedossier. En dat ging van wonen, werkgelegenheid, onderwijs... Uh, culturele aspecten. En wij spraken, niet alleen in Den Haag... spraken wij met uh, organisaties zoals VNO en CW... maar ook lokaal met de kleinere organisaties, vrijwilligers... die um, bepaalde doelgroepen uit de stad uh, probeerden te verenigen. Nou En dat hele spectrum... ...organisaties of maatschappelijke organisaties, brancheorganisaties... Um, ...kwam trok voor ons voorbij. En daar zagen we dat uh, degenen die al best wel een vaste stem hadden... ...in Den Haag, je noemde het net zelf ook al... ...de grotere gevestigde belangen... ...hadden veel minder moeite om hun stem uh, gehoord te laten worden... ...hun belang op tafel te leggen. En de kleinere maatschappelijke organisaties hadden dat juist veel meer. Dat is één kant... En de andere kant eigenlijk was het uitermate intrigerend... dat veel ambtenaren, vooral op het lokale niveau... eigenlijk veel beter wisten hoe ze met dat soort organisaties om moesten gaan. Hoe ze dat soort organisaties moesten en zouden kunnen vinden. Maar dat dat eigenlijk politiek totaal niet kon op dat moment. Nou, Je kan je er iets bij voorstellen, dat was de nou, tijd nee, van LPF. Uit, ja. Ja, ja. Het begin, nou, ik weet niet of het begin is, maar toch wel de, de gevoeligheden... rondom integratie, en die hebben we nu nog steeds... En het was heel moeizaam om. Het was politiek heel moeizaam. om met organisaties van. allerlei soorten uh, Nederlanders. Vooral vrijwilligersorganisaties. of maatschappelijke organisaties. die opkwamen voor het belang van allerlei verschillende soorten Nederlanders. dat te legitimeren, politiek gezien. Het was eigenlijk politiek niet zo wenselijk. om met dat soort organisaties. Uh, samen te werken. Terwijl eigenlijk on the ground dat een van de meest effectieve uh, mechanismen was om in de steden... daar waar integratie plaatsvindt, daar iets te doen. Dus je zag een enorme mismatch tussen wat er lokaal gebeurt... als mensen moeten integreren op de werkvloer, mm -hmm. in hun woonwijk, scholen... met behulp van allerlei verschillende maatschappelijke organisaties... van verschillende plijmage, van verschillende etnische en culturele achtergrond. Dat werkte eigenlijk best wel goed. Maar dat was politiek niet wenselijk om die boodschap zo te verkondigen... En daar zag je een grote frictie ontstaan in het verdedigen van die aanpak... versus de effectiviteit ervan op de, ja, op de werkvloer, wilde ik zeggen... maar eigenlijk gewoon waar mensen ingebed zijn.
0: Maar dat is heel interessant dat je het zegt. Want je, de, de, meeste, de meeste luisteraars en de meeste, de meeste Nederlanders die het nieuws volgen... die zouden zeggen als de politiek een opdracht geeft om een onderzoek te doen... dan moet het onderzoek moet dan gewoon gebeuren. En uit die conclusies, daar kom, dat komt er dan gewoon uit. En dat is dan wat het is. Maar hoor je nou dus eigenlijk zeggen dat je als onderzoeker in dat onderzoek zelf... dat je eigenlijk dus heel erg de druk voelde van de politieke opdracht. Dat je misschien bijna bang was voor, dan komen later kamervragen over... waarom hebben die stafmedewerkers met die organisaties gesproken... en niet met die organisaties?
1: Uh. Nee, zo, zo bedoelde ik hem niet. Ik bedoelde hem dat het politieke um, tijdsgevricht van destijds... minder tolerant was om samenwerkingsverbanden... en uh, beleidsinstrumenten op ambtelijk niveau... Uh, die gericht waren op die verschillende organisaties... en verschillende doelgroepen... en het erkennen van, van de verschillen... bijvoorbeeld in het onderwijs... en dat je daarop kan sturen om achterstanden weg te werken... Dat, dat, eigenlijk minder, dat, dat de politiek gezien minder ruimte was om dat ten volle te benutten. En om op je vraag terug te komen, dat merkten we ook wel... want het Kamerdebat was best wel heftig. op De rapport werd ook in eerste instantie niet zo positief ontvangen in de media. En ook niet door de politiek, want het was eigenlijk te genuanceerd. Dat kon ook niet anders, want de praktijk was genuanceerd. Dat
0: is altijd vervelend, hè? <laughs> ja. En een
1: paar maanden later zagen we eigenlijk dat er best wel veel van de aanbevelingen... uit dat rapport overgenomen waren. Omdat het paste bij wat er destijds in de praktijk aan de hand was... en wat we vonden. Dus daar zag je die politieke dynamiek... Die je net, waar je volgens mij net naar refereerde wel. Maar wij hebben ons nooit uh, belemmerd gevoeld... om met organisaties te spreken. Je zag gewoon alleen het verschil... Tussen de politieke aanvliegroutes en, en de beleids- en ambtelijke aanvliegroutes, Daar zat de frictie tussen. Dat kwam eigenlijk ja. uit het onderzoek.
0: Ja, ja. En dat onderzoek heb je dus meegenomen. Uh, uh, de, de, dat motiveerde jou, inspireerde ja. jou om een academische carrière na te jagen. Ja, zeker. Uh, vertel ja. daar eens wat meer over.
1: Ja, toen ik daar zat als, um, als stafmedewerker dacht ik... nou, dit, dit, deze problematiek is zo relevant... om niet alleen om het integratievraagstuk vooruit te helpen... maar in den brede... En daar is eigenlijk, bestuurskunde gezien, nog vrij weinig echt onderzoek naar. Hoe doe je dat nou precies? Internationaal was er wel best wel veel onderzoek. Nou ja, en toen dacht ik, dit is de kans uh, om hier wetenschappelijk mee verder te gaan. Ja. En dat heb ik gedaan. Ja. Ja.
0: En hey, in, in je oratie uh, sprak je dan over ongekende belangen in het politieke en bestuurlijke besluitvormingsproces. Dus nu, jaren na dato, uh, kijk je op een uh, ja, gefundeerde en andere manier naar het hele proces. Ja. Wat bedoel je met die ongekende belangen?
1: Ik heb met ongekende belangen eigenlijk twee kanten van hetzelfde verhaal... of twee zijden van de spiegel proberen bloot te leggen. Wat je net in je intro al noemde, de, de gevestigde belangen die de weg weten in Den Haag... en de dividendbelasting, dat zijn allemaal van die schandalen of affaires... waarbij op een gegeven moment wordt blootgelegd... dat grote economische belangen eigenlijk op een oneigenlijke of onevenwichtige manier... aan politieke beïnvloeding hebben gedaan en dat succesvol hebben gedaan. Dat zie je vaak terugkomen in de media. Dat is, één, dat is één vorm van ongekend belang. Groot in economisch opzicht. Ofwel groot in partijpolitiek opzicht of allebei. Maar eigenlijk onzichtbaar ja. voor de maatschappij in de brede zin. Dus ongekend als in groot en onzichtbaar. Ja. Dat is één kant. Maar de andere kant is ook groot, maar dan in maatschappelijk opzicht. Dus maatschappelijke belangen van bredere groepen uit de samenleving... die net zo groot zijn... En misschien wel en vaak onzichtbaar, bewust of onbewust, voor politiek en bestuur. Nou, en die twee wilde ik eigenlijk naast elkaar hangen. Een voorbeeld van het laatste is, er is al heel veel naar gerefereerd, maar bijvoorbeeld wat er uitkwam bij het toeslagenschandaal. Dat zou ik ook een groot of een ongekend belang noemen van verschillende groepen in de samenleving die zo lang bewust of onbewust niet zichtbaar zijn geweest in politieke besluitvorming, of politiek bestuurlijke besluitvorming, dat dat, daar, dat, dat is ook een ongekend belang is. Ja. Nou, en dan maakte ik mijn argument af in mijn oratie. Als je te veel van allebei hebt, dan holt dat eigenlijk de kwaliteit van je democratische rechtsstaat uit. En waarom? Je hebt aan de ene kant heel veel oneigenlijke beïnvloeding, die maar een deelbelang uh, bedient. En aan de andere kant zorg je ervoor dat uh, groepen in de samenleving totaal ongehoord blijven met alle desastreuze gevolgen van dien. Ja. Dus ja. je hebt eigenlijk een ontwrichting. Je hebt eigenlijk de balans in een publiek belang of in het landsbelang. Eigenlijk weg beide belangen trekken de besluitvorming eigenlijk uit het lood.
0: Ja, als we die twee sporen even blijven volgen... dan eerst op het eerste spoor doorgaan van de, van de grote economische ja. belangen... die we misschien niet zo zien, maar die wel invloedrijk zijn. Um, ja, veel mensen zullen toch weer teruggrijpen op hun eigen lessen maatschappijleer... en die zeggen, nou, de politiek beslist... en lobbyen, dat, is, dat, dat moet vooral op afstand staan. Dat, is eigenlijk, dat, doet, dat gebeurt in Nederland niet. Wat heb je gevonden, wat heb je gezien over wat er dan dus wel gebeurt? Hoe vindt die beleidsbeïnvloeding plaats?
1: Die beleidsbeïnvloeding vindt op verschillende manieren plaats uh, via diverse kanalen, dus informele afspraken, formele afspraken, geïnstitutionaliseerde geïnstitutionaliseerde overlegmomenten, position papers. Je kan het eigenlijk het hele palet aan verschillende lobbystrategieën die worden toegepast door allerlei soorten belangen eigenlijk. Daar, ja. daar is groot economisch belang niet alleen
0: en, en dat betekent dus, ben ik, ben ik de baas van Shell, dat ik dan uh, elke week op de koffie kom bij Mark Rutte, of eigenlijk Mark Rutte komt op de koffie bij mij. Dat, is ik weet, ik...
1: dat weet ik niet. Ik uh, ken Mark Rutte's agenda niet zo goed, of zijn informele koffiemomentjes. Niemand koffie kent momen... die, dat nee, is misschien een probleem precies... geloof ik ook. Maar... Uh, zijn informele koffiemomentjes kennen we ook niet zo goed. Um, dus dat zou kunnen. Ja. En de vraag is natuurlijk altijd of dat soort momenten bijdragen aan de beïnvloeding op inhoudelijke dossiers. En het is plausibel om te denken dat dat zo is. Maar om dat echt daadwerkelijk meetbaar te maken, dat is best een klus. Ja,
0: ja, ja. ja. maar, maar, maar mensen zoeken misschien toch wel meer naar voorbeelden. Je had het net over ja. schandalen inderdaad. Ja. Over, maar Mensen zoeken misschien toch wel naar voorbeelden om te snappen hoe dat proces dan plaatsvindt in, in dat eerste spoor van beleidsbeïnvloeding.
1: Um, ja, uh, ik ben even aan het zoeken naar bijvoorbeeld, oh, ik bedoelde eigenlijk met um, schandalen of affaires die vaak achteraf... Uh, tot uh, naar buiten komen, doordat onderzo onderzoeksjournalisten vooral dan gaan graven en dan oneigenlijke beïnvloeding uh, zien. En dat heeft dan. Uh, maar ik bedoelde ook, ik doelde ook op um, kwesties zoals draaideurproblematiek, ja. dat je eigenlijk uh, iemand met best wel veel kennis van het politieke reilen en zeilen, die stapt snel over naar een organisatie in de private sector of, of maatschappelijke sector met het idee om met die voorkennis betere in beïnvloeding te kunnen doen. Of dat zo is, dat, dat valt te bezien, hè? maar dat is de assumptie die daarachter ligt. En er zijn wel... Ik ben even hard op aan het nadenken naar individuele casuïstiek. Um, dat schiet me zo niet. 1, 2, 3, te binnen misschien komt dat nog.
0: We, we hebben het wel eens gehad over Ben Bot, geloof ik, is uh, een voorbeeld. Ja,
1: er die... zijn verschillende... Uh, laatste was nog... Uh, ik kan even niet op de naam komen een, een topambtenaar die een baan had geaccepteerd bij een belangenbehartiger geloof ik. En dat soort zaken komen vaak in de media ja. met ja. de onderliggende assumptie dit is oneigenlijk en zal wel bijdragen aan de beïnvloeding. Dat is plausibel en dan is de vraag voor ons als wetenschappers oké okay, hoe kunnen we dat uh, systematisch en valide blootleggen om te kijken of dat
0: daadwerkelijk zo is. Ja maar en hoe doe je dat dan?
1: Nou, er is een heel arsenaal aan uh, onderzoeksmethoden voor. Misschien is dat niet het moment om dat nu... Uh, te ja, wel, Maar Vaak denk ik, ja. is het een ja. combinatie van... Wat we bijvoorbeeld in de, in de afgelopen onderzoeksprojecten hebben gedaan... is de besluitvorming van verschillende dossiers... traceren vanaf het moment dat er initiële plannen liggen... kijken welke belangenbehartigers en belangenvertegenwoordigers erbij betrokken zijn... wat hun standpunten zijn geweest. Dus heel veel documentanalyse... Uh, ...interviews met betrokkenen om te kijken wa wanneer zijn er welke standpunten ingebracht... ...en um, hoe heb je dat gedaan en heb je het gevoel dat je succesvol bent geweest? Zien we dat ook als we uh, standpunten op basis van documentanalyse vergelijken met de uiteindelijke output? En als we overheidsfunctionarissen en politici interviewen... ...proberen we te achterhalen wie op hun netvlies hebben gestaan, met wie ze gesproken hebben... Het zijn hele arbeidsintensieve processen om dit bloot te leggen. Ja, ja, En dan vooral niet alleen één casuïstiek of één case, maar vooral meerdere cases om de vergelijking te kunnen maken van wat zijn nou de drijvende factoren waardoor sommige belangen wel of meer of minder invloed hebben of kunnen hebben dan de andere.
0: ja. Hey, dan noem je als voorbeeld uh, tijdens je oratie ook de belangen van de verpleeghuiszorg tijdens de coronacrisis. Dat is misschien weer dat, dat tweede spoor van ja. er zijn dus ongekende belangen ja. die gewoon niet gehoord zijn. Terwijl die ja. misschien wel meer gehoord zouden laat. moeten worden of ja. te laat gehoord zijn. Um, ja, het het, 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 het probleem waar ze toen mee zaten, zaten de, waar de verpleeghuiszorg mee zat was. De IC-zorg en de acute zorg die hadden ontzettend veel invloed op de besluitvorming van het ministerie van Volksgezondheid. Maar de verpleeghuizen die, die bleven uh, een beetje een onderges ondergeschoven kindje. Hoe, hoe kwam dat?
1: Ik heb daar niet uitgebreid, heel systematisch onderzoek naar gedaan op de manier waarop ik net zei. Maar wat je een beetje als goed geïnformeerde uh, buitenstaander kon zien, is dat daar een aantal dingen aan de hand waren. De uh, Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft, uh, heeft dat ook wel blootgelegd in het rapport. Enerzijds was het geluid van de verpleeghuizen, dus zowel het personeel wat daar werkte als de bewoners en de familieleden daarvan, paste waarschijnlijk minder goed in in een bepaalde strategie om ons en ons land... door de, door de pandemie heen te helpen. Eh, met allerlei beschermende maatregelen of niet. Dat is één verhaal. Dus dan, wordt, dan is het eigenlijk gewoon ongehoord. Uh, ongehoord blijven en zijn. Omdat de ontvangende kant een andere strategie in heeft gestoken... en het geluid wat je probeert te brengen past daar niet zo goed in. Ja. Dat is één lijn. En de andere lijn is... Um, zij waren zelf als sector wellicht minder goed georganiseerd en samenwerkend dan andere uh, sectoren... wat ook niet helpt om het geluid te versterken... wat je naar voren wil brengen.
0: Even over het eerste. Je zegt dat het gaat om de ontvankelijkheid... bij de, de beslissende ja. partij zelf. Zeker. Kan je daar, had de verpleeghuiszorg daar iets aan kunnen doen?
1: Dat vind ik een hele ingewikkelde vraag. Aan de ene kant wel, ze hebben het uiteindelijk ook gedaan. Via de media hebben ze, dus, die hebben ja. ze gebruikt als uh, roeptoeter eigenlijk... voor hun belang. Maar echt op het moment dat het water tot aan de lippen al stond... Uh, en natuurlijk kan je daar wat aan doen... maar het is ook zo dat als er, een politieke, uh, als er een politiek besluit is genomen... om een bepaalde richting in te gaan... en jouw belang past daar niet in... en ze zijn onvoldoende open voor jou... ja, dan kan je eigenlijk schreeuwen en aankloppen wat je wil... maar dan, dan is het moeilijk om daar doorheen te komen.
0: Ja, en zelfs dus via de media spelen. Exact. Ja.
1: Pas als de druk genoeg is... en de druk vanuit de samenleving en vanuit de sector... groot genoeg is om, uh, om in de media te komen of voor een um, politicus of bewindspersoon het gevoel te krijgen... dat de maatschappelijke druk nu echt zo groot wordt dat het niet anders kan... dat er iets aan gedaan moet worden. Nou, dan kan je in zo'n geval iets betekenen. Ja,
0: en, en hoe had je dat als verpleeghuiszorg kunnen doen?
1: Hebben ze ook gedaan via de media. Maar ja, eerder maar bedoel je misschien een eerder stadium... Ja, dat
0: ze misschien eerder al... Nou ja, de, de, als ik denk via de media druk opvoeren... dan denk ik, dat ja. je persberichten de deur uitsturen ja. met... Uh,
1: ik denk dat de sleutel had gelegen in het samenwerken met andere... coalitievorming of samenwerken met andere... en het, dat is volgens mij uiteindelijk ook wel gebeurd... met andere uh, partijen binnen dat hele zorgdomein en in het land. Omdat je dan de, de grondslag van je klacht en van je belang groter maakt... dan alleen, alleen de verpleeghuizen met alleen de ouderen en een aantal kwetsbare mensen in onze samenleving. Maar dan wordt het probleem echt veel groter en maatschappelijker.
0: Ja, en dan betekent
1: maar... het politiek ook iets... Meer,
0: ja, dus meer laten resoneren. Eigenlijk ja, eigenlijk, eigenlijk wel, ja. Ja. ja, precies. Ja. Nou, en een ander probleem wat je ook aangeeft is dus, ja, ze, ze zaten sowieso minder aan tafel. Hè. We noemen dat dan geïnstitutionaliseerde belangenbehartiging, met een ingewikkeld woord. Maar er zijn dus allerlei vastlopende, doorgaande gesprekken waar allerlei gesprekspartners aan tafel zitten bij ja. ministeries. En de verpleeghuizen zaten daar niet bij. Um. Ik weet niet of ze daar niet
1: bij zaten of zitten, maar wellicht zijn ze minder effectief geweest om daaraan dat soort overleggen hun, hun uh, stem te laten horen, plus het feit dat er ook crisisbesluitvorming was. Dus die geïnstitutionaliseerde, langlopende overleggen zijn wellicht minder ingezet en minder succesvol geweest of... Misschien niet hebben plaatsgevonden. We vernemen
0: uit de media de klachten ja. dat ze er in ieder geval niet bij zaten ja. destijds. Ja. Um, en dan is het inderdaad een andere vraag. Dan zijn ze niet al overbodig gemaakt. Want er zo, zo snel als een crisis ja. is daarop gereageerd inderdaad. Ja. Nou, zijn er andere vormen van die geïnstitutionaliseerde belangenbehartiging?
1: Ja, ons land staat er bekend om. Het is echt al een heel, lang... ja, uit, ja, he? ja, ja. een heel lang fenomeen van overleg. Met uh, allerlei maatschappelijke partijen binnen de sectoren of binnen de beleidsterreinen van de, van de ministeries... die uh, al een hele lange traditie kennen. Ik denk, als ik het woord polder noem, dan weten mensen, denk ik, heel goed wat
0: ik je bedoel. Leg hem nog eens uit voor de <laughs> mensen die uh, geen... Uh...
1: Nou, nee, het, 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 misschien is de publieke opinie over de polder negatiever dan zou moeten, denk ik. Ik ja. denk dat ja. regelmatig overleg met spelers uit de sectoren... die van belang zijn of belanghebbenden, denk ik, dat heel goed is. Omdat je dan ook... Uh, informatie ophaalt over onbedoelde gevolgen van wet en regelgeving of uh, hoe bepaalde nieuwe plannen of hervormingen zouden kunnen landen in het veld dus je hebt daar echt wel heel veel aan het probleem is denk ik hoe het het laatste decennium wordt ingezet is dat er te veel wordt ingezet als een impliciet middel om de besluitvorming, de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming ook weg te delegeren en dan raakt het wel de legitimiteit van de besluitvorming.
0: De, nou hebben we hier in deze podcast ook al vaker sprekers gehad... die bijvoorbeeld de, de akkoordenstrategie van het ja. kabinet Rutte uh, ja. bekritiseerden. Ja. Het idee dat je dus uh, allerlei tafels organiseert... Ja. en dat daar allemaal maatschappelijke organisaties bij elkaar komen... die sluiten dan met een akkoord en dan wordt een soort voldongen feit... Ja. aan het parlement wordt dat gepresenteerd. Ja. Dus is dat wat je bedoelt? Daar doe ik op, ja. ja dat is, en uh, dat uh, zou
1: uh, ik in lijn met uh, meerdere van de uh, gasten... Als onwenselijk vind ik onwenselijk, omdat je daarmee het politieke mandaat uitholt eigenlijk en de besluitvorming wegdelegeert naar niet-democratisch gekozen fora. Dat doet de democratische besluitvorming geen goed. Nee, Behalve als je er echt goed politiek verantwoording over aflegt, maar dat gebeurt te beperkt. In dit soort gevallen.
0: Want, want hoe gebeurt het en hoe zou het anders moeten gebeuren?
1: Ik denk dat er te veel geleund wordt op het feit... Oh, we hebben met zoveel partijen... Een, tot dan zijn we tot een overeenkomst gekomen... en het is zo'n complex probleem. Dus daar blijven we even af met z'n allen. Ja. En dat is niet waar het om zou moeten gaan. Het politieke debat moet in de Kamer plaatsvinden... en daar vindt de politieke verantwoording plaats. En het overleg en de input... en de samenwerking met maatschappelijke actoren... moet binnen duidelijke politieke kaders plaatsvinden. Anders hoor je... Ja, het en, hele democratische besluitvorming uit eigenlijk.
0: Nou zijn er misschien twee reacties erop. De eerste is misschien, um, maar het is misschien toch ook wel waar dat de Tweede Kamer soms als een soort olifant in de porseleinkast uh, over zo'n akkoord heen kan stomen vanwege hun eigen politieke belangen achteraf. Um, he, dit, er zijn natuurlijk een aantal dossiers. Nou ja, integratie zal er eentje van zijn. Die politiek daar kun je hele hoge ogen mee scoren. Ja. Um, er zijn ook heel veel partijen die dat heel erg graag doen. Ja. Ja, dan zijn er belangenorganisaties en dat geef je eigenlijk ook al ja. een beetje aan in je motiverende voorbeeld. Er zijn belangenorganisaties die zeggen: nou zo zou het eigenlijk moeten en dit is eigenlijk een goede manier om het te doen. Ja. Maar dan komt er nog eens even een Pvv of een Forum voor Democratie achterlangs die zegt: nee, wat dat is omvolking waar hiervoor gepleit wordt? Um, en dan gaan ze het hele akkoord weer kapot maken. Dus is het soms niet verstandiger om toch die akkoorden dan maar los te houden van de democratische legitimatie?
1: Dat vind ik echt een hele uh, grote vraag. Ik ben even hardop aan, uh, hard aan het nadenken hierover. Um, nee, toch zou ik zeggen niet. Want het, uh, het democratische besluitvorming moet plaatsvinden... in, uh, in de daarvoor geëigende uh, fora. En ook al hebben we nu een, uh, een groot deel van... De politieke verantwoording die een bepaalde populistische richting op wil, ja. dat, dat is nog steeds de weergave van uh, de verkiezingsuitslag en een groot deel van wat wij blijkbaar als Nederlandse bevolking vinden en willen. Wat je daar als individu ook van vindt. En dan is de besluitvorming in de Kamer zou erop gericht moeten zijn dat de, andere, de tegenhangers qua politieke visie, die zouden meer tegenwicht moeten kunnen bieden.
0: Maar, maar hoe dan?
1: Gewoon, dat, nou, ik zeg gewoon, dat is het politieke vakmanschap, zou ik zeggen. En om daar niet te schuwen om ook een groter gewicht uh, neer te zetten... en meer de samenwerking met elkaar te vinden.
0: Maar, nog meer concreet, hoe dan?
1: <laughs> ja, het gaat nu een beetje richting de politieke besluitvorming. Maar laten we zeggen op het specifieke voorbeeld wat je nu noemt... als je dat onwenselijk vindt, de interpretatie van, of de omverwerping van... stel een akkoord op dit uh, Terrein wat door een of een paar partijen wordt, gezet, wordt neergezet als omvolking, en je vindt dat als andere politieke partijen onwenselijk, dan moet je er met elkaar iets tegenover zetten om dat te neutraliseren. Dus zou ik zeggen, concretere samenwerking op het, bijvoorbeeld op, op zo'n dossier of een standpuntbepaling.
0: Ja. Maar dan is het een probleem natuurlijk dat voor, voor sommige partijen in de Tweede Kamer eh, is de medialogica belangrijker dan de logica. Um, je kunt ophef ja. genereren, je kunt een mooi issue je erover maken, dan gaat iedereen erover twitteren. Um, en dan, eh, dan, iedereen is er dan toch weer ingetuind, in zekere zin. Dat, dat is dan toch lastig als politieke partijen daar iets tegenover willen zetten, dat het zich niet zo makkelijk laat neutraliseren.
1: Nee, maar dat is ook wel een keuze, denk ik. Leg uit, Ja. Uh, we gaan een beetje uit mijn uh, eigen wetenschappelijke ja, nee, comfort, ja, ja, vind ik prima. Ja, dus ik ja, praat nu ook een beetje ja, als uh, geëngageerde ja, burger. Ja. Ik denk dat dat een te makkelijk, uh, te makkelijk excuus is. Als je in de volksvertegenwoordiging zit, heb je een duidelijk mandaat en verantwoordelijkheid om datgene te kiezen. Niet alleen voor je eigen partijbelang, maar ook datgene wat voor het land goed is. En dat vraagt soms om over je eigen schaduw heen te stappen. En dat vraagt dan soms ook om de samenwerking op te zoeken met partijen... waardoor je eigen stem een beetje minder zichtbaar is. Zodat je iets, min, iets minder makkelijk een Twitterberichtje eruit kan sturen... Ja. dat alleen maar over je eigen zichtbaarheid gaat. Ik vind dat we dat nog onvoldoende zien. En hoe dat dan komt, natuurlijk een samenspel van medialogica... ook de, de grote reputatiegedrevenheid van hoe wij nu politiek bedrijven. Maar er moet iemand zijn, of er moet een aantal mensen zijn... die daar de eerste stap in zetten om dat te kunnen en durven veranderen.
0: Ja. Ja. Terug naar uh, wat wel je wetenschappelijke comfortzone is dan. Hè? Ja, dat is, uh, ja. ja maar um, voor die, die geïnstitutionaliseerde ja. belangenbehartiging. Dus op het moment dat je hebt over nou, bijvoorbeeld die akkoordenstrategie. Hè? Ja. Um, je, je kan natuurlijk voorstellen, en misschien is dat ook wel het pleidooi wat je hebt gedaan uh, in je oratie. Dat je dat soort aanpakken, dat je dat nog democra verder democratisch kan legitimeren door partners en stakeholders te zoeken... die dus nu ongehoord zijn. Dus ja. inderdaad juist ook partijen erbij te betrekken. En ik weet niet hoe het praktisch gaat... en misschien ben je dat tegengekomen in je wetenschappelijk onderzoek. Uh, maar ik kan me zo voorstellen dat er... Uh, dan zegt iemand van het kabinet... we moeten weer met een akkoord komen voor een of ander onderwerp. Dan worden allemaal ambtenaren in al die torens die hier achter ons staan, die worden, uh, worden aan het werk gezet. En dan is er een of andere senior ambtenaar die dan zegt... ik heb hier nog een lijstje van stakeholders die je moet bellen. En dan zegt een junior, oké, okay, die gaan we bellen. En op dat lijstje daar zou dan... eigenlijk pleit jij er dus voor dat lijstje moet lijst vollediger zijn. Moet als het ware, um, ja, misschien niet democratisch gelegitimeerder... maar completer zijn. Daar moet, ze moeten harder zoeken naar wie zetten ze op zo'n lijstje zetten. Vat ik het zo samen? Is dat...
1: Ja, dat is een manier om het samen te vatten. Dan zit het heel erg op het, uh, het laat zeggen, het stakeholder, ma dat, ja, ja. Dat, dat stakeholder ja. management... of stakeholder engagement, hoe het ja. allemaal ook genoemd wordt. Ik zou er eigenlijk voor pleiten om nog een stap terug te doen. Het gaat ja. er eigenlijk over... Dat je als uh, beleidsadviseur goed in de gaten hebt waar gaat dit dossier eigenlijk over? Waar zitten de grote... Uh, de, waar zitten de heikele punten? Waar zitten de, de moeilijke technische dingen? Dus uh, dat je eigenlijk probeert in kaart te brengen waar die verschillende dimensies van zo'n dossier op zitten. Uh, om een uh, simpel voorbeeld te noemen, als het gaat over uh, regelgeving, over bijvoorbeeld dierenvervoer, dierentransport. Dan kan je het hebben over dat, die kwestie als een dierenrechtenverhaal. Je kan het hebben over veiligheid, je kan het hebben over transport en logistiek. En dat zijn verschillende aanvliegroutes om zo'n besluitvorming, uh, om de kwaliteit van die besluitvorming te vergroten. Ik denk dat het de verantwoordelijkheid zou zijn van beleidsadviseurs om in kaart te brengen welke inhoudelijke dimensies er aan zo'n dossier zitten en te zien, en dan komt het hebben wij voor al die inhoudelijke uh, aanvliegroutes hebben wij daar voldoende stemmen uit samenleving over gehoord... en voldoende diverse stemmen over gehoord. En dat is dus eigenlijk een, andere, een stap die je terug moet zetten... om dat lijstje completer te krijgen. Want completer helemaal compleet, dat is natuurlijk een illusie. Ja, en dat nee. is dan ook vaak het argument. Ja, maar dan moeten we zeker met iedereen gaan praten. Nee, dat is niet het idee. Het idee is dat je ziet waar inhoudelijk... Um, het dossier over gaat en de ruimte krijgen als beleidsadviseur... om ook het hele spectrum open te gooien... en alle verschillende inhoudelijke invalshoeken te kunnen en mogen blootleggen.
0: Ja, compleet lukt niet, maar completer in ieder geval ja. wel en diverser ja. is dan waar je naar zoekt. Maar
1: eigenlijk gerichter. Dus vanuit de inhoud of vanuit, vanuit het dossier vertrekkend... wat is hier nou van belang, wat speelt hier nou allemaal... hoe kunnen we dit oplossen, welke oplossingsrichtingen zijn er... Mm -hmm. nou. en hebben we daar voldoende... Um, belanghebbende over gehoord in de samenleving. Ja,
0: ja. Nou, nou geef je één voorbeeld over hè, dierenrechten, ja. transport... en andere dingen die ermee te maken hebben. Um, maar dat is niet een hele makkelijke opgave voor de meeste beleidsadviseurs. Nee, zeker die... niet.
1: En daar zit hem ook precies de crux. Dit is een opgave die wordt gedwarsboomd door de politieke waan van de dag. Door de snelheid waarmee er soms gere gereageerd moet worden. Door politisering van het ambtelijke apparaat. Dat politiek niet wenselijk is om de hele waaier open te gooien. Ja, en we. dat dus binnen de organisatie daar al op geanticipeerd wordt... en er dus een aantal blinde vlekken blijven. Ja. Dus het is zeker niet makkelijk om dat te doen.
0: En heb je van de laatste nog voorbeelden?
1: Nee, niet specifiek. Maar je weet, uh, uh, je, we weten wel uit onderzoek, meer algemeen onderzoek... dat juist dit, dus wat ik net zei, die hele waaien opengooien... dat dat vaak lastig ligt in zo'n ambtelijke organisatie. Omdat... Sommige opties zijn, heel, zijn politiek niet wenselijk. En dit zijn ook voorbeelden die je moeilijk uit uh, de ambtelijke organisatie krijgt. Juist ook vanwege de gevoeligheid van deze kwesties.
0: Ja, ja. De, nou gaf je eerder ook aan. Hè. Dat is, uh, uh, volgens jou is, is het juist dan aan maatschappelijke organisaties en ook bestuurders... om dan aan die, die ongehoorde publieke belangen dan dus een stem te geven. Ja. Dat kan dus niet vanuit het beleid. Dat moet op andere manieren moet dat dan gebeuren. Um, maar hoe dan precies? Welke verantwoordelijkheid is dat dan precies?
1: Je bedoelt, ja, het kan wel vanuit het beleid gebeuren. Wat ik, en dan moet je doen waar we het net over hadden, ja. zeg maar. Dan zou, de, dan zou de ambtelijke organisatie echt de ruimte uh, moeten krijgen en durven pakken. Het zijn twee verschillende dingen om dat te doen. Ja, ja. Uh, Maar misschien doe je op de, kant, de maatschappelijke kant. Ik weet ja, niet. Precies. Ik ben even aan het ja. zoeken waar je ja. naar bedoelt. Ja, daar zit, een, daar zit denk ik ook een grote verantwoordelijkheid voor maatschappelijke organisaties. Op het moment dat zij uh, zeggen bepaalde maatschappelijke belangen te vertegenwoordigen of te behartigen, doen ze dat ten volle en representatief voor hun achterban en voor hun leden. Uh, sluiten ze goed aan bij wat hun leden en achterban willen uh, en het belang van hun leden. En kunnen ze dat goed overbrengen richting politiek en bestuur. Bijvoorbeeld hoe het misging, ik denk dat dat vlak voor de coronacrisis was, 2019... toen had, uh, het was er een akkoord gesloten tussen de organisaties van verpleegkundigen... en de minister, toenmalige minister, over, volgens mij ging het over de wet BIG. En er was een prachtig akkoord, zo dacht men. Daags na het sluiten van dat akkoord waren er heel veel verpleegkundigen aan het protesteren... omdat ze zich niet konden vinden in dat akkoord... En het probleem was dat de organisatie onvoldoende de achterban en de leden had geconsulteerd over waar uh, het mandaat lag om te onderhandelen. Nou, dat is denk ik een, een voorbeeld van hoe die verantwoordelijkheid onvoldoende gepakt is. En waar je als maatschappelijke organisatie meer naartoe zou moeten. Je...
0: Ja, ga je ik wil ja, er nog een ja. voorbeeld geven. Je ziet bijvoorbeeld
1: ja. ook in het onderwijsveld dat er, uh, laten we zeggen, een aantal jaar geleden het ontstaan van PO in actie, maar ook WO in actie zijn directe gevolgen van het feit dat de meer gevestigde organisaties... de belangen van de, van de werkvloer minder vertegenwoordigen dan zou moeten en kunnen. En hoe komt dat? Ja, dat heeft verschillende dynamieken. Als je in zo'n maatschappelijke organisatie zit... is de neiging heel erg om dicht tegen politiek bestuurlijk Den Haag of Europa... of lokaal aan te gaan zitten. Daar is wat het gebeurt. Je moet reageren op de politiek van, van de mm -hmm, dag. Ja. Je bent opgericht om aan beleidsbeïnvloeding te doen. Dus je gaat er dicht op zitten... Maar daarmee zie je wel vaak, dat zien we wel vaak uit onderzoek terug... dat dan de band met de leden en de achterban, dat die verwatert. En er minder ruimte is voor inbreng van leden. Door de druk, door de politieke druk. En um, eigenlijk is het een soort um, effect van ook netwerk, het verschillende effect. dus is een soort socialisatie-effect. Dus je zit in een bepaald politiek-bestuurlijk netwerk... en daar beweeg je heel veel in. En daarmee verlies je een beetje het zicht op de achterban. Dus je vertegenwoordigende functie of de... Het ophalen van belangen wordt minder... omdat je heel dicht tegen die politieke cirkel aan zit. Omdat je like, bijna
0: gaat meenregeren, in zekere zin. Je ja. Bent, uh, ja, ja, ja. ja, ja. ja. In Haagse kringen is het dan ook wel een beetje de gedachte, tenminste is de indruk die, die veel mensen van buiten hebben, dat uh, de functie van die maatschappelijke organisaties is vooral uh, als soort kweekvijver voor uh, latere ministers en staatssecretarissen. Dus dan noem je ja. bijvoorbeeld onderwijs. Het is ja. heel vaak is de gedachte uh, wie wordt dan minister van onderwijs? Dat is iemand die of wethouder is geweest van onderwijs dan toevallig ergens in de gemeente, maar anders dan klop je even aan bij bijvoorbeeld de PO-raad of de WO-raad en dan, uh, dan zit daar vast wel iemand in die dan jarenlang daar, daar bestuurder is geweest. De, is dat dan wat je bedoeld, met dat ze zo dicht tegen elkaar aankruipen, die maatschappelijke organisaties? En...
1: Dit is een goed voorbeeld wat je noemt. Uh, dus die bestuurderslogica die gaat dan overheersen. Ja. En daarmee is de bestuurlijke of politieke uh, logica dominerend ten opzichte van wat er aan uh, ontwikkelingen spelen op de werkvloer. Wat er aan trends te zien zijn. Nee. De problemen waar de leden die je uh, vertegenwoordigd mee te maken hebben in hun dagelijkse ...onderwijspraktijk in dit voorbeeld. En dat is heel moeilijk om daar een balans tussen te houden... ...maar het voorbeeld wat je noemt is duidelijk een onbalans... ...waarbij die bestuurderslogica dominant is geworden. Ja, ook, en dat zie, je best, dat zie je best met enige regelmaat gebeuren.
0: Maar wat ik wel interessant vind... ...is het, het, het verhaal wat je vertelt over die maatschappelijke organisaties... ...dat dus het begint eigenlijk... ...met dat de bestuurders daarvan dichter tegen de politiek aankruipen. Terwijl als je nu bijvoorbeeld vraagt aan... Uh, ...dat is een beetje de indruk uit de media van de afgelopen tijd... Uh, ...we zien bijvoorbeeld dat vakbonden... ...het lidmaatschap van vakbonden is echt keihard achteruit gegaan. Ja. En we, het beeld wat we een beetje krijgen uit die vakbonden is dat zij eigenlijk zeggen dat ligt aan de nieuwe generaties. Dat ligt aan hen. Dat ze organiseren zich niet en ze vinden het niet zo belangrijker. Ze vinden het belangrijker om op Instagram influencers te volgen dan om na te denken over hoe ze hun arbeidszame leven inrichten en of een vakbond daar niet bij kan helpen. Dus het, het lijkt een beetje, misschien leg ik ze te veel woorden in de mond, mm -hmm. maar het lijkt wel alsof de bestuurders van vakbonden bijvoorbeeld uh, de schuld van het daderlidmaatschap lidmaatschap een beetje leggen bij de nieuwe generaties, bij, bij de mensen zelf. Maar jij zegt dus, dit ligt eigenlijk ergens anders. Ze kruipen te dicht tegen het Haags aan.
1: Ja, dat is... Um, um, het voorbeeld wat je nu noemt is heel, een heel terecht voorbeeld. Want het is een voorbeeld van meerdere zaken. Dus enerzijds is het dus, je zit dicht tegen die, dat politiek-bestuurlijk aan. Waarmee je eigenlijk een blinde vlek creëert voor veel dingen om je heen. Ja. En een reactie op van het licht aan de jongere generatie zou zo'n voorbeeld van zo'n blinde vlek kunnen zijn. Ja. Tegelijkertijd zie je nu ook wel allerlei bewegingen bij verschillende soorten... Vakbonden, brancheorganisaties, maar ook bij uh, maatschappelijke organisaties... om jonge geledingen uh, op te richten. Dus jong FV, dat, jong al veel, dat soort er, zaken. Ja, ja. Om hier, dat is een middel om hier aan tegemoet te komen. En tegelijkertijd zie je daarmee ook de worsteling of minder ruimte... om zich op een andere manier, want dat is nodig... op een andere manier te organiseren. Dus hoe vind je weer aansluiting bij een nieuwe of een andere generatie... Uh, om wel weer het belang van werknemers op het voetlicht te krijgen. Misschien moet je dan wat anders doen dan wat je gewend was te doen. Maar dat kost, dat is organisatieverandering, dat is nochtans moeilijk.
0: Ja, ja.
1: Dus het is een, een voorbeeld waarbij meerdere uh, verklarende factoren zouden kunnen gelden, zeg maar.
0: Ja. Ja. Interessant. Ja. Um... Ja, dit is um, wat ik nog wel interessant vind. Is, je hebt natuurlijk, we noemen nu een paar voorbeelden van organisaties ja. die eigenlijk heel wel echt van oudsher heel goed georganiseerd zijn. En die nu misschien een beetje aan het afkalven zijn. Um, maar je, je hamert ook heel duidelijk op dat er dus nog steeds heel veel maatschappelijke belangen zijn die niet georganiseerd zijn of die niet zo goed aan tafel kunnen komen. Um, je begon bijvoorbeeld door te vertellen over de, de toeslagenaffaire. Ja. Um, een vraag die ik daarbij wel heb is: um, hoe, zou je, hoe zou dat vertaald moeten zijn in een organisatie? Hoe zou dat vertaald moeten zijn in bijvoorbeeld een belangenbehartigingsstructuur um, vooraf zodat het voorkomen had kunnen worden?
1: Um, nou, dat is, een mooie, dat is een mooie kaas om even een soort hypothetisch ja. uh, verhaal <laughs> ja. 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 neer te zetten. Ik denk dat in de verschillende uh, belangenorganisaties rondom die thematiek... Het, 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 het moeilijk is, er zitten meer dimensies aan die thematiek van, de, uh, van het toeslagenschandaal. Enerzijds had het in de gevestigde belangen van de kinderopvang. Zou daar al meer zicht hebben moeten zijn op doelgroepen van de leden of de achterban... die het misschien moeilijk hadden of waarvoor deze regelingen lastig in te kleden waren. Dat is wellicht ook niet zo goed gebeurd. Vanwege de logica die we net bespraken waarschijnlijk. Mm -hmm. um, dat is dus de vertegenwoordiging van belangen van leden... die wellicht net een beetje anders liggen dan de mainstream in je organisatie. Want dat is vaak een probleem voor maatschappelijke organisaties. En dat is wellicht hier gebeurd. Een tweede punt is aan de kant van de Belastingdienst en de overheid. Hoe is er gereageerd op casuïstiek die wel degelijk in de richting wees... dat daar dingen aan het fout gaan waren? Ja. En er zijn wel signalen opgepakt. Maar je zag ook wel een interne organisatielogica. Ah, dit, deze, dit komt niet overeen met onze opdracht... Onze, onze Politieke narratief. En dan gaan er allerlei, zaak, allerlei mechanismen spelen. Uh, uh, ongeloof, of uh, uh, um, ik wilde zeggen. het gebruik van heuristieken, dus klassie klassieke. Uh, psychologische modellen van besluitvorming. Oh, dit kan niet waar zijn. Dat soort zaken. Je, je hebt het over ja. gewoon
0: klassieke denkfouten. Ja, eigenlijk. klassieke Dat denkfouten. Ja, ja.
1: Uh, organisatieroutines waar dit niet in past politisering van het ambtelijk... Er zijn zoveel verschillende dingen ook geweest aan de kant van de overheid. Ja. Zodat deze geluiden heel lang... Dat het heel lang heeft geduurd voordat deze geluiden echt door tot het niveau waar er echt iets mee gedaan moest en kon worden. Dus het is weer... Uh, kortom, het is ook een, een, een mismatch van wat er in de uh, samenleving hoe de geluiden daar naar boven werden gebracht, of niet werden gebracht eigenlijk, maar ook hoe de geluiden die dan spaarzaam naar boven werden gebracht, eigenlijk niet zo goed werden
0: opgepakt. Ja, nou, dus de, allebei. De, nou pleit je ook, hè? Je, je pleit ook voor het idee van bestuurlijke responsiviteit. Is dit dan waar ja. je het over hebt? Is dit, is dit ja, in feite wel, ja. Ja. ja.
1: Dus dat begint eigenlijk wat ik net zei, de waaier breed uitslaan. Als dat hier nou was gebeurd, dan was het misschien eerder opgepakt. Ja. Um, en uh, een belangenafweging, nou zit het hier natuurlijk in een uitvoerende dienst, dat is iets anders... Maar het meenemen van beslissingen in casuïstiek en het helder maken waarom er in bepaalde casuïstiek zo besloten is, dat doet ook al veel. Want dan maak je zo'n afweging zichtbaar waarop of politiek of media of, of wetenschappers kunnen acteren van hé, hey, wat is hier nou gebeurd? Dus dat inzichtelijker maken, dat hoort zeker bij... Uh, bij wat ik noem bestuurlijke responsiviteit. Ja. Ja. Ja.
0: De, nou, dan gebruiken ik dat werkwoord of die uitdrukkingen inzichtelijker maken. Uh, de afgelopen jaren heeft de overheid toch wel ook allerlei initiatieven opgezet... om de inspraak en de, 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 het inzicht dat burgers ja. hebben in het proces, proces om dat te vergroten. Uh, in andere podcast een keer gehad over burgerberaden... Maar ja. er, Misschien voor nu is relevant, uh, er is een website met internetconsultaties... waarop elke burger kan reageren op een nieuw wetsvoorstel. Ja. Dat is in de voorbereiding. Dan kan een burger als een soort raad van staat er kan erop kijken en zeggen... Ja. dit vinden we ervan. Uh, en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat... betrekt bijvoorbeeld ook burgers bij infrastructurele projecten... met een online platform, participatie heet dat. Hoe, 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 hoe kijk jij aan ja. tegen dit soort initiatieven?
1: Deels is het... Uh... Natuurlijk een, een goede beweging om uh, dit soort uh, consultatie en participatie mogelijkheden te verbreden. Mm -hmm. En tegelijkertijd zien we uit onderzoek bijvoorbeeld het voor, om, om op het voorbeeld internetconsultaties in te gaan. Dat lijkt een heel mooi instrument, want we slaan, of we slaan net breed uit. En dan kunnen we iedereen vangen die geïnteresseerd is. En tegelijkertijd zien we uit onderzoek dat juist op basis van deze internetconsultaties, dat we dezelfde onevenwichtigheid zien in grotere maatschappelijke belangen die hun weg al hadden gevonden, die maken daar ook nog eens een keer gebruik van. Ja. Dus je ziet eigenlijk dat door zonder enig maatwerk dit zo open te gooien, dat je dezelfde onevenwichtige verhouding tussen goed uitgeruste maatschappelijke of economische belanghebbenden en anderen eigenlijk bestendigt of soms zelfs versterkt. Ja. Omdat er gewoon nog een extra mogelijkheid is voor degene die al de weg wisten. Dus dat is een... Dat is eigenlijk een gemiste kant. Je hebt eigenlijk meer maatwerk nodig... om de belangen die je normaal gesproken niet uh, op tafel krijgt... of die vaker ongehoord blijven, om die een stem te geven. Ja,
0: Je zegt, de, de vaste lobbyisten die, die sturen hun position papers ja. daar naartoe op. Ja. Um, oh, maar nog andere... een kan
1: Even heel, heel gechargeerd. Nog een kanaal. Oh, prima, sturen we even op. Ja. Kleine moeite.
0: Het is voor hun copy-paste eigenlijk. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja.
1: Maar voor een groepje burgers die bijvoorbeeld bij een infrastructureel project echt een probleem hebben. Jeetje, die moeten dat helemaal gaan uitvogelen en uitzoeken. En die moeten, moeten zich daar helemaal op organiseren. Spreken vaak de taal niet, de ambtelijke taal, beleidstaal. Dus er komt, als er al iets komt, komt er een inbreng super relevant inhoudelijk... maar wellicht anders opgeschreven. Ja. Dus dan moet er intern nog een vertaalslag plaatsvinden. Nou, is daar ruimte voor? Dus je ziet eigenlijk met een instrument dat bedoeld is om iedereen te bereiken... Dat het eigenlijk in de praktijk niet, niet zo
0: werkt. Niet zo werkt ja. maar wat ik er fascinerend vind is dat beeld wat je nu schrijft. Hè. Ik heb geen idee of bijvoorbeeld de infrastructuur en Waterstaat nu bezig is met een project, project met windmolens of zo. Maar ik verzin me ja. even wat en stel ja, je voor dat kunnen. ze dat doen. Ja. Uh, dan zie ik het beeld inderdaad echt vormen: van dat er uh, een lobbyist is van een energiebedrijf. Die dan precies weet hoe hij een position paper moet schrijven. Of zij, dat weten we natuurlijk niet. Uh, maar die dan precies ook de taal spreekt van de ambtenaar. Ja. Waarschijnlijk die ambtenaar ook nog eens gesproken heeft. op een of andere lunch hier op het Binnenhof of op het Plein of iets dergelijks. Um, ze wat ik interessant eraan vind ja. is dat vooral het interpersoonlijke. Dat ze echt een taal spreken. En dat je dus als burger. ik verzin maar wat. ergens buiten bij Den Bosch dat daar een windmolenpark zou moeten komen. Ja, dan, dan moet je. Je hebt geen idee wat je moet invullen.
1: Nee. Dus de assumptie is, we gooien alles open, dus iedereen kan deelnemen. Dat is ook zo. Ja, dat, feitelijk ja. is dat zo. Maar de, de organisaties die dan dit gebruiken als één onderdeel van een palet aan uh, beïnvloedingswegen, uh, ja. die zijn in het voordeel ten opzichte van uh, organisaties of individuele burgers die dat als enige optie hebben.
0: Ja, ja.
1: Dus dat is al een onevenwichtigheid en ook wat jij zegt... De socialisatie in zo'n politiek-bestuurlijk netwerk... wat je moet zeggen, wat je moet doen... de timing, is ongelooflijk cruciaal. Dat, dat is vaak minder bekend.
0: Ja, ja. Dus
1: daar, en dan heb je als overheid... en dat is wat ik eigenlijk ook met bestuurlijke responsiviteit bedoel... dan heb je als overheid een verantwoordelijkheid... om daar dat speelveld wat gelijker te trekken. Dat betekent dus dat je zelf als overheid... actiever daarin moet interveneren.
0: Wil je, wil je het
1: gelijk krijgen? Als dat de doelstelling is... Wil je het, die onevenwichtigheden eruit halen, dan moet je daar zelf actiever op interveneren.
0: Ja, en je zegt nu als overheid zelf, um, en ik heb het al meerdere malen gevraagd van hoe dan concreet. Ik probeer dan heel erg de ja. hiërarchie in zo'n Haagse toren ja. vormen te zien. Met de minister, SG, DG ja. en alles daaronder. Concreet, wat, wat moet je dan doen?
1: dan moet je eigenlijk ruimte in de organisatie creëren. En dat is re reuze moeilijk, want er zit ook soms ook een, een, een tijdsdimensie op dat dat niet kan. Maar dat er ruimte in de organisatie is om echt op de inhoud van uh, vraagstukken en dossiers zo goed mogelijk in kaart te hebben wat, wat de voor- en tegens zijn van bepaalde oplossingen, hoe je een probleem kunt oplossen, welke invalshoeken daar aan zitten en of je iedereen gehoord hebt. Ja. En weet een beetje een goed beeld hebt. En als je dan ziet dat er blinde vlekken zijn, dan moet je daar actief ja maatwerken. En dat kan van alles zijn. Hè. Dat kan uh, zelf op onderzoek gaan. Zijn, dat kan zijn om zelf op onderzoek uit te gaan om te kijken, zijn er eigenlijk organisaties of burgers die we kunnen benaderen om ons hier iets over te vertellen. Maar dat betekent dat je dus actief zelf op onderzoek moet uitgaan of de monitoring moet doen. Dat kan prima. Dat is één, dat is echt het ambtelijke vakmanschap. En dan het tweede, wat heel relevant is... is dat er ruimte is in die ambtelijke organisatie... en je noemde denk ik niet voor niks die hiërarchie... dat dat hele brede palet aan scenario's of opties... niet sneuvelt in de route naar boven in de hiërarchie. Ja, dus er moet er ruimte blijven... om die verschillende opties op tafel te houden... en die politieke afweging die is nodig... maar dat is, dat is de blindspersoon die daar verantwoordelijk
0: voor is. En ja, niet het hele traject daarvoor. Exact. Ja, ja heel goed. Um, we hebben het nu flink gehad over die, die tweede poot eigenlijk... Hè, van wat je ja. noemde de ongekende belangen. Um, langzaam had tot slot um, over dat, die eerste poot nog... Hè, als het dan gaat over de gevestigde lobbybelangen... Ja. die heel groot zijn, die eigenlijk ja. niemand meer ziet. Um, ja, je, het is wel ondertussen wel een beetje bekend... dat op het gebied van lobbyregulering Nederland... Uh, volgens de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling... internationaal behoorlijk achterloopt. Um, er zijn wat aanbevelingen zijn er gekomen... En het het kabinet heeft dan recent het lobbyverbod en de afkoelperiode voor oud-bewindspersonen heeft dat uitgebreid. Um, zie jij daar nog meer mogelijkheden in die we zouden kunnen doen als overheid om die, die eerste poot van ongekende belangen, om die nog wat meer ja, te, in te kapselen of te reguleren?
1: Um, dan ga ik even een voorbehoud maken, want wij zijn gevraagd... om een achtergrondstudie juist op dit ah, vraagstuk te je doen. Je zit erop. <laughs> ik zit <Ja>. er bovenop. <laughs> ja. Ja. <laughs> dus ik wil daar <laughs> nog niet heel specifiek op ingaan nu. Dan willen
0: wij het juist <laughs> wel weten nu. Ja, ja. Precies. Dan
1: kom ik nog een keer terug als ja. het rapport uh, ja. bekend is. Um, maar ik denk dat ik in algemeenheid wel kan zeggen dat... Um, het gaat heel erg over wat je dan wil bereiken... Uh, met verdergaande regulering. Zo, wat zijn je doelstellingen erbij? En waar ligt de verantwoordelijkheid om... En die, um, dus waar, bij welke partij ligt de verantwoordelijkheid... om A, integer en eerlijk een belang te behartigen... en een belang mee te nemen? En volgens mij heb ik dan voorlopig genoeg gezegd. En de vraag is dus, daar kan ik nog wel toe... welke instrumenten... Uh, helpen, hier aan, helpen hier aan bijdragen. Dat is volgens mij de cruciale vraag... als je het hebt over... zou je meer lobbyregulering moeten hebben? Zou je meer transparantie moeten hebben? Zou je meer gedragscodes moeten hebben? Je kan alle instrumenten langslopen. Voor mij zou de cruciale vraag zijn... draagt het bij? Is het plausibel dat het bijdraagt... aan dat zowel de ontvangende kant... dus de overheid, politici, bewindspersonen... als... Um, belangenbehartigers, de, verantwoordelijkheden neemt, de verantwoordelijkheid neemt... om dat op een integere en open manier te doen. Want wat er gebeurt, ik maak nog heel even af. Ja, ja graag. Ja. Wat er gebeurt is dat als je als belangenbehartiger... of dat nou, een, of dat nou Shell is of een, kleine, of een klein burgerinitiatief... Um, uit het zuiden van het land of het noorden van het land... maakt eigenlijk niet heel veel uit. Wat je doet is een deelbelang proberen aan te haken... aan algemeen uh, bindende wet- en regelgeving. Dat betekent dus dat als jij daar succesvol in bent, is dat het moet gelden voor iedereen in jouw sector, in jouw beroepsgroep, in, maakt niet uit wat, dan komt de verantwoordelijkheid bij kijken. En dat gaat verder dan alleen maar als ik het over grote ondernemingen heb, over uh, het aandeelhoudersbelang en het geld wat het allemaal oplevert. Dat gaat echt over het publieke belang. En je hebt daar een verantwoordelijkheid in te nemen, vind ik. Dus, en dan, dat zou voor mij de vraag zijn. Welk van die instrumenten draagt daar aan bij? En, en, en is uh, dat... Is dat, is, dat, uh, is dat realistisch om te veronderstellen dat als we heel veel meer sanctioneringsinstrumenten gaan, uh, gaan optuigen, heel veel meer transparantie, is het dan realistisch om te verwachten dat dit dit is de kern van het verhaal,
0: dat dat bediend wordt. En ik geloof dat het antwoord op die vraag dan nee gaat worden.
1: Nee, niet. Dus een, dat is ineens een vraagteken. Dat zou best kunnen. Maar okay. dat, dat uh, ja. komt dan over een paar jaar. Oké, okay, dat is, uh, ja.
0: Nou, ja. Want ik kan me voorstellen, de, de, gegeven het verhaal wat je hiervoor ook vertelde, dat je zegt, nou ja, de, de, het gaat wel dus ook om de taal spreken en de informele connecties en, en het discours wat mensen met elkaar delen. Ja, daar kan je harde maatregelen op zetten of niet, maar dat discours gaat niet veranderen. Nou, het feit dat een beleidsadviseur uh, van, van het ministerie en een lobbyist van Shell, dat die elkaar staan Praten dat die ook precies weten van elkaar wat ze precies bedoelen als er iets uitgeschreven wordt um, of als er ook iets niet uitgeschreven wordt, um, dat, dat kan je niet veranderen met harde sancties.
1: Dat is inderdaad, dat is de vraag: inderdaad, of je laten we zeggen, die component van uh, en dat is een deel ervaringsdeskundigheid, een deel ook wel. Uh, we, we, we steken hem nu vrij negatief in. Hè. Het is ook gewoon een bepaalde mate van professionaliteit... dat je weet wat er speelt in ja, uh, politieke ambtelijke besluitvorming. Uh, of je dat echt kan vangen met um, uh, allerlei formele kaders en wet- en regelgeving. En dit is, een, dit is een issue dat geldt niet alleen op het gebied van lobbyregulering... Maar alles wat je op papier zet, dat wordt belobbied... en er komen allerlei vage formuleringen voor... met allerlei uitzonderingsregels... en dan kan je je sowieso afvragen wat er, eh, ja. hoe effectief dat gaat zijn. En op het moment, en dat vind ik denk ik nog cruciaal komt meer op, neer op wat ik net al zei... als je dat dan op papier hebt gezet... en als er dan strikte regelgeving is... eender of het op lobbyregulering is of eh, milieuwetgeving... maakt eigenlijk niet uit... als je nog steeds niet handelt naar de geest van de wet maar altijd met excuses komt naar de letter van de wet... dan heeft, maakt niet uit wat je op papier zet eigenlijk... want dan is er altijd wel een loophole waar je er mee onderuit kan. Ja, en maakt zo. niet uit voor welk terrein dat is. Dus het gaat om wat anders. Het gaat er dus om, zijn er... en je hebt het net over, die informele kant, die is er. Die is vrij groot en het is moeilijk om daar zicht op te krijgen. Er zitten allerlei mechanismen in ons, kent ons... Um, so socialisatiecomponenten. Daar zou je moeten kunnen... Daar zou iets moeten kunnen gebeuren. Dat is veel krachtiger. Maar dat is ongelooflijk moeilijk ook.
0: Het is een ideaal bruggetje naar de laatste vraag Volg voor vandaag. Ja. Namelijk, uh, stel, je was minister van Binnenlandse Zaken. Wat zou jij doen om publieke belangen een grotere stem te geven in besluitvorming?
1: Gewoon dat is een mooie vraag. In het onwaarschijnlijke geval.
0: Nou
1: ja, ja, je weet het dat niet. Wie ja. weet. Uh, laat ik eerst een hoop uitspreken. Dat ik, als ik minister zou zijn, dat ik de kracht en de moed heb om echt politiek leiderschap uit te oefenen. En daarmee bedoel ik politiek leiderschap met de hoofdletter P. Namelijk dat ik, het zou, dat ik het zou kunnen... en de moed zou hebben om het landsbelang voorop te zetten... met de overtuiging dat het partijpolitieke belang... daar automatisch een goede afgeleide van zou zijn. En, maar dat is wat anders dan vanuit een smaller partijpolitiek belang ja, regeren. Ja. Uh, of winstpersoon zijn. En vanuit dat brede uh, leiderschap zou ik... En ik, ik ik hint er net al een beetje op, zou ik uh, de, mijn medewerkers op het ministerie uitdrukkelijk de opdracht geven om die waaier zo breed mogelijk uit te slaan. Dus de jongeren of de ambtenaren echt motiveren, stimuleren om dat te doen en hoger op in de hiërarchie uitdrukkelijke boodschap te geven, daar ruimte voor te blijven bieden. En dat die politieke afweging die neem ik met de politieke cirkel om me heen wel voor mijn rekening.
0: Ja. Dat hoeft niet
1: al in de ambtelijke
0: organisatie. Breed de waaier uitslaan.
1: Exact. Dat is hem. Exact.
0: Heel goed. Hartelijk dank Celesta en uh, jij luisteraar. Bedankt dat je luisterde. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast als je dat nog niet hebt gedaan. En over twee weken, dan zijn we er weer. Tot dan.